0: Hace poquito la visitamos en el programa de radio Que lleva adelante con Andy Kuznetsov Y hace un par de años, de hecho Fue etapa de La Garganta Poderosa, nada menos Eh, Una actriz y comediante que salió de los barrios Desde el tuétano de de esas desigualdades que tanto nos marcan a nosotras y nosotros desde las villas de donde trabajamos como La Poderosa, donde militamos como La Poderosa también, eh, con una historia de lucha muy similar a la nuestra, eh, nada menos que la madrina de la Casa de las Mujeres y Ciencias, de lo que hablábamos recién de, de Mendoza, Lizzie Tagliani, la tenemos ahí conectada. Hola Lizzie, buenas tardes. Hola, buenas tardes,
1: ¿cómo andan? ¿Todo bien?
0: Todo bien, y La verdad, contentos, contentas, contentes de tenerte eh, conectada porque sabemos que sos una persona sumamente ocupada. ¿Cómo, cómo estás? ¿Cómo te trata este
1: 2021? Eh, la verdad es que a mí, por suerte, muy bien. Muy bien eh, con respecto a, a que nunca dejé de trabajar. Siempre estuve resguardada, tuve COVID. Eh, tengo la primera consulta ahora de las Sputnik. Eh, pero en general, no no negando la realidad, no porque uno ve vivir claro. el día a día, y hablando de esto que vos decías recién de los barrios, yo todavía tengo mis tías que viven en, acá en Bursaco, en el conurbano, en un barrio eh, que tiene bastantes necesidades. Y si bien yo eh, he podido hacer algunas alguna diferencia con mi trabajo, hace muy poquito de eso, así claro. que tampoco puedo ayudar demasiado.
0: Ayuda un montón también poner la palabra, ¿no, Lizy? Eh, Bueno, mi nombre es Nelson, no me presenté, Nelson, yo soy de la Villa 21-24, nos conocimos allá en la primera entrevista en Telefe, de hecho, y están mis compañeros también Julio Pereira desde la Asamblea de Yapeyú, Córdoba, y también Joa Ibarrola, que es de la Villa 31, pero ahora está en directo desde el barrio Constitución, Mendoza, y bueno, te quiere te quiere saludar y hacerte algunas preguntas. Bueno,
1: gracias, Nelson.
2: Hola Lisi, ¿cómo estás? Un gustazo hola, tenerte en la hola, garganta radio. Ahí,
1: estás ahí con, con mis ahijadas. Estoy
2: acá con tus ahijadas muy cerquita, compartiendo una pizza, muy contentas, están muy, muy nerviosas. Yo le dije, relajen, es Lisi, es compañera. Eh, pero están muy, muy nerviosas Lizy.
1: Claro, no, se tienen que relajar. Creo que se agarraron la peor madrina del mundo porque soy bastante eh, colgada, <risa> pero pero vamos a hacer todo lo posible para para colaborar, aunque sea con una palabra de aliento, acompañarnos en lo que pueda, eh, conseguir cosas ahí en Mendoza, que por suerte, yo cuando me lo dijo al aire, digo, ¿y ahora qué carajo hago? Y desde acá, sobre todo sabiendo que viajo tanto y que tengo y que tengo tantos trabajos, y después me acordé que qué suerte que fue en esa provincia, porque conozco mucha gente a la que le puedo romper los cocos.
2: <risa> ok, sí, sí, nosotras estábamos ahí escuchando y viendo eh, en el programa en el cual sos partícipe de Perros en la Calle, cuando Nacho te lo dijo, dijiste no, y nos quedamos todas mirando Celia como, ¿qué pasó? ¿qué pasó acá? Y fue como, sí, después, nada, todas mil carcajadas, se nos explotaba el corazón de alegría, eh, pero bueno, nada, literal un gustazo que seas madrina de esta casa. Claramente que te vamos a estar esperando eh, cuando nada, se regularice un poco toda esta situación sanitaria. Pero bueno, contanos, contanos vos. Eh, ¿Cómo haces para, para sostener eh, todos los laburos que venís haciendo en simultáneo? Porque nos acabas de decir que estás a full 24-7 y, y cómo cómo se labura la pandemia, la, la cotidianidad eh, y bueno y ahora con una siendo teniendo, teniendo ahijadas por acá por Mendoza
1: Mira, la verdad es que a, a nivel trabajo, sí trabajo hago tele, radio, estoy escribiendo dos libros eh, y ahora estoy preparando la vuelta al teatro y Y sí, la verdad que es mucho trabajo, pero desde que soy muy chica trabajo muchas, muchas horas todos los días de mi vida, así que no sé lo que son las vacaciones. Eh, No me interesa tampoco, por suerte después tuve la posibilidad de viajar con Marley. Si no es por por trabajo o por algo que tenga que hacer, no me importa vacacionar, no soy soy rara en eso. Eh, Todos me dicen que es lo más lindo, pero bueno, yo la verdad que me da igual, me da igual. En el sentido, me da igual la Polinesia o, o Punta Lara, no sé, no, 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 no sé es diferencia. Y, Eso puede ser,
2: y también porque tanto tiempo nos faltó laburo también, ¿no? Vos venís de un barrio empobrecido, también de familia muy laburante, igual que la nuestra, eh, y costó, te costó un montón llegar, las disidencias cuesta un montón, que lleguen a los medios de comunicación, que hagan todo lo que vos haces, porque te admiramos, te admiro infinitamente, haces un montón de cosas, nombraste un montón de cosas, tele, radio, haces todo. Eh, ¿Y cómo, cómo cuesta llegar en el ambiente eh, y, nada, ser tan carismáticas como lo sos, no?
1: Lo que, lo que sucede es que mi objetivo no era el medio de comunicación, fue como como una consecuencia de que me dio la peluquería empezar a trabajar gente yo era muy feliz en la peluquería de hecho me encanta y y después eh, se dio lo de los medios así que no nunca hice nada para estar en los medios de comunicación ni sabía o sea bueno de hecho te nota no, no soy una mujer preparada eh, a, actualmente, ni vocalmente ni nunca hice ningún tipo de trabajo todo es esta parte la parte de la popularidad se dio en parte gracias a la gente eh, creo que tuve en un lugar eh, y en el momento justo con mucha suerte y aproveché y me quedé bueno eh, las personas yo calculo que en general no conozco cómo son las personas que nacen en una familia tipo con, con todas las comodidades la verdad es que estaría muy mal que yo me ponga a hablar en esa situación pero desde el lugar donde vengo yo que seguramente ustedes entenderán eh, cualquier cosa que te dan, la agarrás y la apropiás, independientemente a si te gusta o no te gusta, y después lo haces carne y te gusta, y como es una gran posibilidad para salir adelante, lo empezás a disfrutar, y la verdad es que yo disfruto mucho de este trabajo y esta posibilidad de ser famosa, pero arrancó desde otro lado, viste no arrancó con el objetivo de ser una persona conocida,
2: esto cuando decís de apropiarse creo que las compañeras eh, de acá del barrio Constitución saben mucho porque eh, nada encontraron botellas en la calle y dijeron vamos a hacer una casa de las mujeres y las disidencias una casa ecológica eh, y bueno hoy se inaugura esa casa no acá Dani las dos Danis hay dos Danis acá bueno no nos puedes ver pero hay dos Danis y le contaba que hay una de barijo rojo y la otra de barijo blanco eh, nos pueden contar y eh, quieren, quieren contarte cómo se apropiaron de esa botella y todo lo que costó eh, construir esa casa de las mujeres y las disidencias con botellas
1: sí, hola Dani
2: hola querida,
3: Qué gusto la verdad que es un orgullo y, y me infla el pecho solo pensar que, que personas como vos eh, son parte nuestra también la verdad que es un orgullo para nosotros
1: no, el orgullo es mío, saber todo lo que están haciendo, eh, todo lo que lograron hacer, dejarme formar parte de alguna manera. Todavía estoy un poco bruta con el tema, debo reconocer porque me enteré ahí en el programa y después averigué muy poquito, no pude no pude averiguar demasiado, pero bueno, en lo que pueda acompañar y en lo que yo pueda apoyar a, a la casa, voy a ser feliz. Me encanta que sea, además además lo digo con mucho orgullo, que entre todo, entre todo lo que lo que pasan en este caso las mujeres, y en este caso la gente de los barrios más marginales, eh, que encima tomemos conciencia de la parte ecológica, ¿entendés? O sea, que encima de todo nos pongamos, nos detengamos un minuto y que tengan la capacidad de ver que también se puede ayudar al planeta, eso me hace doblemente orgullosa de ser esa casa madrina de esa casa. ¿Entendés lo que te digo? Sí,
3: ahí te cuento un poquito cómo comenzamos. Eh, La idea era poder construir la casa de las mujeres acá en el barrio eh, con un un sistema que fuera económico y que lo pudiéramos eh, realizar las compañeras. Entonces lo que decidimos fue buscar alternativas de construcción. Y bueno, y conocimos esta, que, que en la primera casa se hizo en Córdoba, y, y bueno, ahí arrancamos y no paramos hasta cumplir nuestro sueño hoy día. Hace tres años que comenzamos con este sueño, nos costó mucho poder eh, realizarlo, porque si bien eh, ofrecieron en algún momento muchas cosas, pero nunca llegaron, entonces sentíamos que, o sea, no podíamos esperar más, porque nos demandaban la cantidad de de compañeras vecinas que que acudían a nuestra asamblea en busca de de ayuda y refugio y y contención. Entonces no podíamos seguir esperando. Y bueno, decidimos con las compañeras salir a juntar botellas que te cuento que salíamos en bicicleta eh, lunes, martes y miércoles con bolsas de residuos donde juntábamos 900 botellas por día y nos eran pocas. Nos duraban el media tarde esas 900 botellas entonces pudimos articular con las escuelas del barrio también donde los niños traían botellas desde su casa y nosotros los días viernes pasábamos a retirar y bueno y así fue un, un proceso largo pero como siempre digo no imposible de realizar porque hoy
2: día podemos decir que nuestra casa eh, es nuestro sueño y que se cumplió Qué
1: linda no, la alegría
2: que manejamos acá Lisi sí, es impresionante ¿Cómo? la alegría que manejamos acá es impresionante si verías la casa, justo le estaba contando a Nelson y a Julito si verías la casa, te sorprendes porque es como ¿y las botellas? yo le decía, ¿dónde están las botellas? muéstrame la casa de botellas no, yo llevo un proceso, se revoca es, está impecable, está hermosa, tiene un un invernadero que yo le dije vivero y me retaron invernadero tremendo eh, y las compañeras van a seguir construyendo otros espacios más eh, ¿no, Dani? sí, bien.
1: ¡Qué hermoso! Bueno, espero poder tener eh, imágenes, si hay un Instagram, seguirlas, si puedo colaborar en algo, empezar a trabajar, ¿no? No quedarme solo en el título, sino en poder colaborar con lo, con lo que más pueda, que calculo que en principio va a ser difundir, y después veremos de qué manera puedo ayudar yo también. Eh, me encanta el, el emprendimiento de las chicas, que lo hayan llevado adelante, que no hayan bajado los brazos, porque a nosotras los único, lo único que nos queda, más allá eh, como persona de barrio, te digo, es eh, no bajar nunca los brazos. Porque creo que las personas que caen en diferente tipo de cosas, que tú en la charla de la radio yo le decía, eh, las villas o los barrios marginales o como quieras llamarlo, eh, no son un sembradero de eh, narcotraficantes, chorros, delincuentes y violadores. Es Somos personas comunes y corrientes como cualquier otra y que a veces esa vulnerabilidad, ¿entendés?, desde el exterior vienen a plantar el veneno. Porque yo decía, yo no sé qué hubiese sido de mi vida si en realidad de ser hija única y con mi mamá solamente hubiese tenido, no sé, cinco hermanos, eh, mi mamá embarazada, necesidades de todo tipo, salir ahí a la avenida Monteverde y que uno me diga, che, bueno, ponete a vender esto que vas a ganar plata. Yo no sé, ¿entendés? así que que el salir adelante es muy 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 loable y es algo que me enorgullece de todas las personas, me enorgullece cuando voy a, a lo de mi tía, a lo de mi tía Norma, me encuentro con compañeritas que fueron de la primaria, y en lugar de estar mangueándome cosas o, o aprovechándose, de que no aprovechándose, pidiéndome cosas porque soy famosa, me dicen vos sabés que que el otro día me dijo una vos no sabés que que es Zulma Dice, ahora está haciendo eh, centros de mesa y ya para los cumpleaños de 15 y y esos avances de cada persona me ponen muy, pero muy contenta.
2: Hablando de avances, de cambio de vida, eh, de logros, eh, acá estoy con Dani que ella nos cuenta que la casa de las mujeres y las disidencias y juntar botellas con sus compañeras eh, tres veces a la semana le, le cambió la vida.
1: Ah, bueno. mí, sí, un gusto. la Esta
2: casa es un orgullo
3: para nosotros, por, aparte por la importancia que va a tener, por el uso que le vamos a dar, donde vamos a poder ayudar a muchas personas, muchas vecinas de, de acá de los barrios, se puedan acercar, donde necesitan contención, ayuda, tanto psicológica, psicológica como verbal sería, no sé, ayudarla sobre esos temas porque conozco claro. la lucha que, que llevamos cada una de nosotros, cada, la, la importancia que tienen... Ay, no me sale, estoy yo nerviosa, no puedo hablar.
1: Pero relájate, por favor. Claro que sí. tienen una importancia muy grande.
3: Sí, muy importante. y Muchas gracias por ser nuestra madrina.
2: Ah, no, no están chochas porque vas a ser madrina. Por favor, cuando vengas acá, ¿para qué dijiste que, que, que te gustaba estar en la peluquería? ¿Te van a hacer cortar el pelo también, Lizzy?
1: Ah, bueno, eso me encantaría Todo Lo hago porque me gusta. Cada vez que voy a los comedores o a, a diferentes lugares, eh, enseguida saco tijera, Me encanta. Te
2: hago una pregunta, Lisi, también. Vos, en Perro de la calle habías comentado justamente que que un comedor o un merendero popular no solo da comida, sino también es un espacio de contención, educación, ¿no? En este aspecto, ¿qué aprendizaje tenés de tus vecinos de Adrogué, en el barrio, más allá de los inmensos valores que que, que tu mamá, que tu vieja te te transmitió, no? Sí, yo
1: no... Eh, no 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 fui mucho a comedores porque mi mamá me llevaba todos sus trabajos con ella o, o estaba mucho tiempo sola. Desde los cinco años que estoy sola y que me criaba sola y estaba con los peligros que todos sabemos que, que desde siempre han pasado en los barrios. Eh, pero los comedores, sobre todo en los que ahora, en la actualidad, no en la actualidad desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, porque desde los 15 años que siempre fui a, eh, estuve colaborando. Eh, cuando si no tenía plata, aunque sea barriendo, no sé eh, haciendo mandados, cocinando trayendo agua, eh, cambiando pañal o sea, cualquier actividad, porque la gente piensa que solo hay que, que dar material que obvio que es muy importante porque se necesita, pero también uno puede ir a hacer cosas si no tenés nada para dar eh, yo cuando no tuve nada también estaba y me refería a que no solamente es ¿viste la, la, muchas veces se confunde con con la necesidad con arroz, polenta, yerba, alimentos no perecederos frazada y, y agua. Y la verdad es que es mucho más que eso, es contener, es educar. Estuve, le había contado en la radio que estuve, muchas veces presencié en momentos donde los nenitos, eh, en lugar de agarrarse, no sé, un juguito, se agarran dos y uno se lo esconde. Y obviamente es muy cruel, pero en ese momento tenés que decirle, le tenés que devolver el juguito que tenés escondido. Y porque obviamente lo quieren para llevárselo a sus padres. Pero también funciona como para educarle que, que lo tiene que pedir y que no se lo tiene que llevar. Para que no normalice entender llevarse algo sin avisar. Porque eso es un, un, es un pequeño paso a que pueda terminar mal la situación. Y lo ideal es que... Eh, De lo que uno empieza a forjar desde chico es lo que después se ve reflejado de grande. Y es muy importante. ¿Es duro? Sí, es duro. ¿Cómo le decís a un nene de cinco años que te dé el juguito que se escondió si se lo quiere llevar a su mamá que probablemente no comió y no sabe ni lo que es un jugo en semana? Pero tenés que explicárselo para para que sea un un buen árbol fuerte y, y recto en el futuro, ¿no?
2: Sí, es verdad, y hablando de niñeces, eh, al lado de la Casa de las Mujeres y las Ciencias, en el mismo terreno, las compañeras, porque si saben de algo es laburar con los niños y las niñas, como laburaba tu mamá con vos y te llevaba a todos lados, van a construir eh, un espacio de las niñeces, ¿no? donde las niñeces puedan eh, recrearse, puedan estudiar, puedan nada, eh, estar en un lugar cuidado, eh, donde puedan ser alimentados también, eh, y, y con compañía, ¿no? Contenidos Y Dani nos contaba que ahora nos Entró un ratito, terminamos la radio Nosotras y nos vamos corriendo a la inauguración De la casa Y le damos apertura A los talleres, Dani eh, Sí, ahí te cuento Que bueno, ahora
3: arrancamos Con la inauguración, dentro de un ratito eh, La idea es Mostrar también todas las, las Tareas que llevamos adelante, porque si bien Estábamos abocados a la construcción Trabajábamos paralelamente en comedor, merendero, espacio de educación, cuidado de la niñez y, bueno, un montón de de tareas diarias que que requieren las vecinas de de acá del barrio. Eh, ¿Cuántas
1: mujeres están? Mira,
3: Mira. en la asamblea somos 60 y las que estábamos abocadas a la construcción fuimos 17.
1: Mira. Bueno, o sea, ahora cuando haga la inauguración ya tienen mi teléfono, así que mándenme fotos para que yo pueda compartir. Eh... Sí,
2: sí, te vamos a estar robando, te vamos a mandar fotos para que vos las puedas subir. Eh, y real, las compañeras ah, están sí. muy nerviosas, muy, muy contentas. Te, va, eh, te dije que también son mangueras y cuando vengas para acá seguro vas a cortar el pelo. Eh, y esa sí, a voy, a, el voy
1: a ver si puedo ir lo antes posible para allá. Eh. No no, no quiero demorar demasiado. Sí. Eh la verdad pues es que también. ahora justo te de te de te encima te empieza el teatro, teatro, teatro así que voy a estar complicada pero en cuanto pueda me hago una escapada aunque sea de, de dos días
2: dice que te van a esperar con un vino también Lisi
1: ah eso es fundamental porque yo mi amor que en honor a la pobreza como siempre borracha borracha, borracha. Vino, siempre
2: vino te parece vino y empanada Lisi
1: vino y empanada buenísima me encanta bueno así que perfecto, mi mamá no tomaba ni una gota de alcohol, no no nunca tomó alcohol y y yo no sé por qué de dónde está <risa> que <aquí> su <gene? risa> yo eh... no digo lo
0: mismo Lisi, no sé por qué. <risa> y bueno, más que contentos y contentas por, por tenerte acá, sabemos que tenés muchos compromisos y que tenés que estar ahora en un rato en una reunión, una última pregunta, eh, en sí. este momento en este momento las compañeras ahí en el barrio Constitución, como las dos Danielas y demás, bueno, hay juegos de kermés, hay comidas hay una, una festividad ahí tremenda, los barrios populares vos sabes cómo es, van a venir, sí. van a bailar van a hacer toda una fiesta, más o menos hasta las 5 o 6 de la tarde, eh, ¿qué mensaje le, le dejas a todas esas mendocinas que eh, juntando botellas y armar una Casa de las Mujeres y ciencia justamente eh, para, desde la comunidad, transformar la realidad.
1: El, el mensaje que más tengo para darles es el eh, agradecimiento. Agradecerles por, por por ocuparse en un momento tan particular. Además, hace tres años dicen que están trabajando, pero sí. te quiero decir, no bajar nunca los brazos este deseo de progresar y de sacarse de encima el egoísmo y y de tratar de que todo el mundo progrese y de que todo el mundo pueda cumplir, aunque sea un sueño, por más pequeñito que sea, y no solo andar mirándose el ombligo de uno, eso es maravilloso y se los quiero agradecer porque es algo que mi mamá me enseñó a mí y yo trato de llevarlo siempre en la práctica. Eh, yo soy muy rope pelotas con el tema de mi mamá, perdón pero fue un referente tan importante en mi vida porque mi mamá era como esas Danielas, por ejemplo o esas mujeres que tenían un montón de necesidades y me acuerdo que, eh, qué sé yo con la se iba caminando, no sé, cinco kilómetros hasta su trabajo y dejaba la plata que era del pasaje para que una vecina que estaba embarazada se pueda comprar, entender la comida claro, y eso me claro. lo enseñó ella a, a compartir y obviamente a querer progresar y que me vaya bárbara y ojalá me vuelva multimillonaria y que todos puedan ver y que podamos... Pero nunca perder de lado claro. eh, lo que sucede a, a los costados. Mi mamá decía algo un día lo compartí. Ella siempre me decía, mira, eh, el camino siempre es para adelante. Pero ojo, que a veces por mirar solo para adelante te perdés un montón de cosas que pasan al costado. A los costados hay mucha gente o muchas situaciones que necesitan ayuda. Y si vos solo mirás para adelante, vas a llegar a donde quieras, pero te vas a ver, te vas a haber perdido la posibilidad de haber ayudado a alguien. Y eso me marcó y trato de llevarlo siempre adelante. Y no es solo un, como una poesía, es algo que de verdad está en mi vida y que te lo puede decir cualquier persona que me
0: conoce. Terribles, tremendos, gigantes valores esa esa madraza, Lizzy, y la verdad es que, que nos ahora nos contagies con tus palabras, eh, nos pone muy orgullosos, muy contentos, como dijeron las compañeras, eh, desde el barrio Constitución, pero también de todas las asambleas de La Poderosa en el país, y de Latinoamérica también, te mandamos un abrazo gigante, y siempre a disposición para, para conversar, intercambiar ideas, Lizy, eh, te, te seguimos en la tele, en la radio, en el teatro, por todos lados, porque realmente sos una, una representante que nos hace cagar de risa, pero también con estas ideas, eh, hacernos sentir muy orgullosos, así que bueno, te agradecemos las palabras.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes un beso enorme y también a disposición yo para lo que necesite tienen mi teléfono eh, mi, mi instagram mis redes a veces los lugares donde donde trabajo no sé si es tan posible comunicar algunas cosas porque es otro tipo claro. de trabajo no, no es eh, programas de investigación o cosas ni ni, ni, ni programas de no sé cómo sociales pero todo lo que sea mis redes mi, y, y donde yo pueda colaborar de alguna manera,
0: encantada. Hasta, hasta luego, Lisi. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. Bueno, pasó recién Lisi Tagliani acá en la Garganta Radio conversando con las compañeras en el barrio Constitución Mendoza, donde inauguramos nuestra octava Casa de las Mujeres y Ciencias. 11 39 39 88 88 para dejarnos los mensajitos. Ya volvemos, lo dejamos ahora con tan solo caos de Susy Shock y la bandada de Colibríes.